0: Ja, ich habe mich mal vorhin so ein bisschen umgeschaut und ich muss sagen, da sind so viele, die ich nicht kenne. Das muss daran liegen, dass es schon sehr lange her ist, als wir hier noch ein- und ausgegangen sind. Mimi hat es ja, glaube ich, vorhin schon erwähnt, so 25 Jahre. Gibt es Leute, die sind jünger als 25 Jahre? Gut, also ihr seid voll entschuldigt, dass ihr uns nicht kennt. Okay, wir wollen ein paar Sachen zu uns sagen. Wir äh, waren vor 25 Jahren hier in der Gemeinde. Und diese Gemeinde war für uns wie so ein Turbo für unser geistliches Leben, für unsere geistliche Entwicklung. Da sind wir heute noch sehr dankbar dafür. Ja. Das hat natürlich mit, auch mit Personen zu tun, die damals auch noch in der Gemeinde waren. Äh, manche sind auch heute noch in der Gemeinde. Und wir wollen an der Stelle einfach mal sagen, wir sind Gott dankbar und wir möchten diese Gemeinde ehren. Für das, was sie investiert hat, auch in Personen wie uns. Und da ist so viel draus gewachsen. Wir haben selber eine Gemeinde gegründet. Und das war mit ein Anstoß, den wir hier in der Gemeinde bekommen haben. Und äh, ich denke überhaupt, so unsere ganz geistliche Entwicklung wäre ohne Treffpunkt Leben diese Anfangsjahre äh, ganz anders verlaufen. Wie, wissen wir nicht, aber wir sind dankbar für das, wie es verlaufen ist, weil da äh, ist wirklich viel Segen sichtbar geworden. Aktuell sind wir wieder ein bisschen näher dran, an, zumindest örtlich. Wir waren in der Zwischenzeit... Äh, Mal an der Schweizer Grenze im, im josua dienst für sieben, acht Jahre. Dann waren wir bei Passion in der Nähe von Träbisch Hall, auch für vier Jahre. Und Gott hat wieder eine neue Season eingeläutet bei uns. Und die heißt Familie. Also irgendwie holt uns dieses Thema immer ein. Es muss daran liegen, dass Gott dieses Thema so wichtig ist. Ja. Er hat es ja schließlich äh, ja, kreiert, ja, und ja, unsere Familie, in der wir jetzt gerade momentan sind, lebt in Horb, das heißt ein Teil unserer Familie, unsere Tochter, Schwiegersohn und drei Enkelkinder und da haben wir jetzt eine WG, ja, WG mit äh, drei Generationen, sehr spannend, ja, manchmal leicht überfordernd. Aber Gott wollte das so offensichtlich. Äh, ja, es wird sich noch verändern, weil momentan sind wir wirklich äh, in einem Haus zusammen und teilen äh, Freude und Leid, vor allem Freude <lacht> miteinander. Und äh, ja, wir sind gespannt, wie das da weitergeht. Und ich habe mit Sicherheit jetzt ein paar ganz wichtige Dinge vergessen. Die sagt Ingrid jetzt.
1: <lacht> ähm, wir haben vier vier Erwachsene, Kinder, alle verheiratet, sechs Enkelkinder. Unsere älteste Enkeltochter wird 18 jetzt im, im Mai und da fliegen wir nach USA. Die hat Highschool Abschluss und ist und dann kommt sie nach Deutschland und macht in Altensteig bei Jmem eine DTS. Also wir gehen nach Amerika, aber die kommen zu uns, auch nicht schlecht. Und dann ist sie auch ein bisschen näher bei uns und da freuen wir uns sehr drüber. Ähm, die Predigt werde ich heute machen, aber eigentlich ist es unsere Predigt. Darf ich dafür vorne stehen? Wenn ich irgendwas Gravierendes vergesse oder irgendwie, dann ist er da und kommt nach vorne. dass ihr nicht irritiert, seid. wir machen das immer so. Wir kommen viel stärker so vom Seminargeben her. Also so Predigen machen wir auch, aber nicht so häufig. Und deswegen so, Predigen ist nochmal was ganz Besonderes. Aber wir freuen uns mega hier zu sein. Das war's, oder? Amen. <lacht> ah ja, das ist auch noch richtig. Wir sind dieses Jahr 46 Jahre verheiratet.
0: Wir. Wir. Das sind wir.
1: Ich möchte am Anfang mal die Bibel stellen. Da sind sie, aber ich, ich lese sie ja auch vor. Irgendwie es ist es gut zu, zu lesen, aber auch zu hören. Gelobt sei Gott der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit seinem Geist reich beschenkt und uns durch Jesus Christus Zugang zu seiner himmlischen Welt gewährt. Schon vor Beginn der Welt, vor allem Anfang an, hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt, er wollte, dass wir zu ihm gehören und in seiner Gegenwart leben und zwar befreit von aller Sünde und Schuld. Aus Liebe zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollten. Dies war sein Plan, so gefiel es ihm. Mit all dem sollte Gottes herrliche, unverdiente Güte gepriesen werden, die wir durch seinen geliebten Sohn erfahren haben. Durch Christus, der sein Blut am Kreuz vergossen hat, sind wir erlöst, sind unsere Sünden vergeben und das verdanken wir allein Gottes unermesslich großer Gnade. Dann die nächste Stelle noch. Und darum, wegen all dem, knie ich nieder vor Gott, dem Vater, und bete ihn an, ihn, dem alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde ihr Leben verdanken, und den Sie als Vater zum Vorbild haben. In meiner Übersetzung steht, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, nachdem jede Vaterschaft, das heißt jede familiäre Beziehung im Himmel und auf Erden benannt wird. Wie im Himmel, so auf Erden. Im Himmel wird Familie gelebt. Gott ist ein Gott, der Familie, wir müssen es wie von ihm lernen, ganz neu, wie wir Beziehung leben. Wir alle sehnen uns nach Beziehung und haben oft gleichzeitig Furcht davor. Jemand nahe kommen zu lassen, so dass er mein Herz sehen kann, ist gar nicht so einfach, oder? Wie wir Beziehung leben, hat sehr viel auch mit unserer Prägung zu tun mit unserer familiären Prägung, mit unserer geistlichen Prägung, auch mit unserer kulturellen Prägung. Ich glaube, dass wir hier in Europa, selbst wir Deutschen oder Italiener, wir leben anders, Familie, wir leben anders, Beziehungen. es hat viel mit dem zu tun. Und diese Prägung, die kann wie so ein Filter sein, wie wir Dinge wahrnehmen, auch wie wir Dinge hören. Und jetzt möchte ich dich bitten, dass du nach vorne kommst. Das wäre echt super. Sie hat mir vorhin ein prophetisches Wort gesagt und sie hat genau das gesagt, was ich eigentlich sagen will. Und ich habe vorhin auch im Lobpreis gedacht, eigentlich haben wir alle schon gepredigt. Wir haben es gesungen, wir haben es gehört, durch das, was ihr gesagt habt. Eigentlich brauche ich gar nicht mehr so viel zu sagen. Aber es ist auch so eine Bestätigung zu merken, Gott ist da drin. Heute Morgen, wo ich hierher gefahren bin, habe ich im Auto alle Ehre Gott. Das war mir ganz, ganz wichtig, das zu singen. Und so habe ich mir auch im Auto eingesungen. Alle Ehre Gott. Die ganz, der ganze Weg. Und dann auf einmal kam erstmal das Wort Gnade und dann Jesus, der perfekte Filter durch den alles erstmal durchgehen muss, durch, an dem nichts vorbeigehen kann. Jesus der perfekte Filter. Das war eigentlich alles, was ich. Das ist ziemlich viel. <lacht> Vielen Dank. Ich liebe es so, wenn Gott durch verschiedene Dinge redet. Er hat ja ganz verschiedene Arten, wie er spricht. Ein Bibelvers zum Beispiel, den ich nachher mitbringen werde, ist mit diesem, mit diesem neuen Gebot, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Das ist die Losung von heute. dachte ich, ja, sehr gut. Also diese Prägung, die kann wie so ein Filter sein, auf unserem Herzen, aber auch auf unseren Ohren. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Ihr wart auch eine einer Veranstaltung, zum Beispiel in einem Gottesdienst. Und dann unterhaltet ihr euch mit verschiedenen Leuten und ihr denkt, oh, waren die auch da, wo ich war? Ja. Irgendwie haben die was ganz anderes gehört. Wir haben natürliche Ohren und wir haben auch innere Ohren. Kennt ihr noch dieses alte Lied von Daniel Kalauch? Ich bin von neuem geboren und mein Herz hat jetzt Ohren. Genau, wir haben auch innere Ohren. Und ich möchte mit uns mal so Drei verschiedene Möglichkeiten anhören, wie, anschauen, wie wir hören. Ich habe mal diese Stelle genommen. Wir hören, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn wir hören mit diesem Ohr der Gesetzlichkeit, mit diesem Ich muss es richtig machen, dann Also, ich muss mehr lieben. Oh, ich muss so sein wie der oder wie die, sind viel besser drauf. Oh, ich packe es einfach nicht. Der geht mir so auf den Wecker, kann den nicht lieben. Ich fühle mich so schlecht. Und dann kommt dieser Druck und diese Resignation, es reicht nicht. Bin ich gut genug? Wenn ich höre mit diesem Ohr, ich nenne es mal Gesetzlosigkeit, dieses, ich bin schon okay. So wie ich das sehe, so ist es gut. Ah, oh, habe ich schon gehört. Kenne ich schon. Ich mache es so, wie ich es für richtig halte. Du bist auch nicht besser. Was bringt es mir, wenn ich es so mache? Lass mich damit in Ruhe. Was damit passiert in der Beziehung ist, Zurückweisung und Ablehnung. Wir haben vorhin gehört, es geht um Gnade, das zieht sich heute so durch. Gnade und Weite war vorhin auch im Gebet so gut. Wenn wir mit diesem Ohr der Gnade hören, aus dieser Wahrheit heraus, ich bin geliebt, deshalb kann ich dich auch lieben. Weiß ich, dass ich geliebt bin? Weiß ich, dass sein Ja zu mir, zu meinem Leben, zu dem, wer und wie ich bin, gilt für alle Zeiten? Weiß ich, dass ich sein darf, die ich bin? Dass ich nicht sein muss wie irgendjemand anderes? Sein Ja zu mir schenkt mir die Freiheit, Ja oder auch Nein zu sagen. Ich darf Ja sagen und ich darf Nein sagen. Sein Ja zu mir berührt auch diese Angst in mir drin, nicht richtig zu sein, nicht dazu zu gehören. Seine Annahme entmachte diese Ablehnung in uns. Wie oft haben wir das gespürt oder auch gehört, du bist anders und anders Identifizieren wir gleichzeitig mit falsch. Anders ist nicht falsch, anders ist einfach anders. Die Mimi ist so anders wie ich und die ist so genial. Ich schätze die so sehr. Und der Peter ist auch nochmal anders. Ich liebe den seit er 14 ist oder 15. War ein guter Freund von einem unserer Söhne. Viele Kämpfe im Gebet miteinander erlebt und viele Siege errungen. darf anders sein, ich darf einfach ich sein und du darfst einfach du sein. Und weil seine Annahme mich frei macht von Ablehnung und mit der Ablehnung haben wir alle erfahren, oder? Und oft ist die tiefste Ablehnung ist da, wo wir uns selber ablehnen, wo wir denken, eigentlich müsste ich ganz anders sein. Aber wenn diese Annahme da ist, dann bin ich auch in der Lage, Korrektur anzunehmen. Und wir alle brauchen Korrektur. Wenn wir miteinander unterwegs sind, wir brauchen Korrektur. Aber das ist nicht eine Infragestellung von uns, sondern ist eine Hilfestellung. Ein Satz aus einem Buch. Die Gnade bewahrt uns in der gerechten Stellung vor Gott, auch wenn wir versagen während wir auf dem Weg sind und lernen, in der Neuheit des Lebens zu wandeln. Wir müssen das lernen und sehen, wie ist es im Himmel und wie können wir das Leben hier unten auf der Erde. Und wir leben nicht von hier unten nach oben. Jetzt muss ich mich noch ein bisschen anstrengen, damit ich noch ein bisschen heiliger werde und noch ein bisschen besser werde. Nein, wir leben von oben oben nach unten. Wir sind versetzt an himmlische Orte. Wir sehen, wie es da oben zugeht und wir empfangen das und wir leben das hier unten auf der Erde. Wie im Himmel, so auf Erden. Gnade bleibt immer in Beziehung. Bleibt immer in Beziehung mit Gott, mit dem anderen und auch mit mir selber. Und Beziehung ist bei Gott das oberste. Es gibt nichts, was Gott rausnimmt, wo er sich zurückzieht aus der Beziehung mit dir. Beziehung ist das Größte für ihn. Gnade setzt Beziehungsfähigkeit frei. Das gilt in der Ehe, das gilt in der Familie, und es gilt auch in der Gemeinde. In Gemeinden wird viel über Beziehung gesprochen. Konzepte werden entwickelt, die Beziehung fördern sollen und es ist auch gut so. Bei Gemeinde ist Familie. Wie wollen wir Familie leben? Und so wie jede Familie ihr ganz Individuelles hat, wie sie einfach ist, was, was ihr gegeben ist, so ist auch jede Gemeinde sehr individuell. Triffpunkt Leben hat einen ganz eigenen Auftrag, eine ganz eigene Ausprägung vor Gott. Als wir sprechen über Beziehung, wir sehnen uns nach Beziehung, wir entwickeln Konzepte, damit Beziehung mehr wird. Und trotzdem gibt es in der Gemeinde so viel Einsamkeit. Wir haben festgestellt, wir machen viele Eheseminare, machen viele Ehegespräche. Es ist ganz schwierig, in Gemeinden ein Eheseminar zu machen. Weil alle Angst haben, wenn die wissen, was bei uns ist, dann wird es ganz doof. Und Wir hatten einmal ein Seminar vor zwei Jahren, und da war das so zögerlich mit den Anmeldungen. Und dann hat einer, der Pastor war es, hat uns erzählt, dann hat er sich angemeldet mit seiner Frau. Und auf einmal kamen die Anmeldungen. Also wenn der Pastor sich anmeldet, dann kann ich das ja auch machen. Das ist so eine Furcht, wirklich unser Herz zu zeigen, uns zu öffnen. Die Frage ist, die ist für mich und die stelle ich auch euch. Ist da ein Raum in meinem Herzen? Ist da ein Raum in meiner Ehe, in meiner Familie und auch in meiner Gemeinde, wo der andere sein darf? Wir hatten vor ein paar Tagen eine Auseinandersetzung. Das haben wir nicht so oft. Und zwar... Eigentlich was ganz Blödes. Ich habe was gesagt und er hat es völlig falsch verstanden und hat dann aus dem heraus wieder reagiert. Und dann kam dieses alte Muster, okay, wer ist jetzt schuld? Und wenn es schuld ist, kommt immer Strafe. Und so haben wir uns gegenseitig bestraft mit nicht sprechen mit in Arbeit flüchten. Aber es hat sich ziemlich doof angefühlt. Bis wir dann gemerkt haben, das wollen wir gar nicht. Wir wissen es ja auch ganz anders. Und dann war es nicht so einfach, kurz miteinander zu sprechen. Und was wir dann gemacht haben, wir haben miteinander das Abendmahl genommen. Sagt Jesus, wir brauchen dich jetzt. Es geht nicht um die Schuldfrage. Es geht bei Jesus nicht mehr um die Schuld. Die Schuldfrage ist geklärt worden vor 2000 Jahren. Yes.
0: Yes, die, die Schuldfrage ist wirklich geklärt. Und wisst ihr, ich hatte früher ein komplett anderes äh, Verständnis, was Abendmahl angeht. Ja? Also wenn du zum Abendmahl gehst, musst du vorher schon irgendwie ein bisschen geheiligt sein, ja? äh, geistlich durchgestylt. Nein, nein, wenn du überhaupt nicht mehr weiter weißt, dann brauchst du es. Ja. Ja? Dann brauchst du doch Jesus. Ja. Ja? Und Abendmahl ist doch Jesus pur, oder? Ja. Ich, ich nehme nicht Brot und Wein, sondern ich nehme Jesus ja. zu mir. Ja. Und dann ist wieder ein Durchstarten möglich. Ja? Von daher, einerseits, Gott sei Dank, kommen solche Sachen nicht mehr so oft vor. Andererseits, Gott sei Dank, kommen sie manchmal vor, dass wir wieder die Hauptsache als die Hauptsache erkennen, oder?
1: Ja. Amen. <lacht> Amen. Wie oft stellen wir Ansichten, Meinungen, auch Lehrmeinungen über Beziehungen. Familien sind zerbrochen, weil unterschiedliche Lehrmeinungen da waren. Es ist nie und nimmer Gottes Herz. Früher gab es auch so eine Tendenz, also wir wissen ja, so mit Familie und so, das will Gott, aber wenn du dich bekehrt hast, dann hast du eine neue Familie. Und eine andere Familie, die, die sind ja nicht bekehrt. Aber so tickt Gott nicht. Gott tickt immer, denkt immer in Beziehung. Und unsere Ansichten, unsere Meinungen dürfen nicht unsere Beziehung zerstören. Wir denken oft und viel immer noch in richtig und in falsch. Und wenn das, wie ich denke, richtig ist und der andere denkt was anderes, muss das ja falsch sein, oder? Kann ja nicht beides richtig sein. Aber Jesus denkt nicht in richtig und falsch. Diese Frucht vor diesem Baum der Erkenntnis, das ist dieses richtig und falsch. Und Jesus ist der Baum des Lebens. Und er denkt in Leben. Vertrauen wir, vertrauen wir als Ehepaar, als Familie, vertraut ihr als Gemeinde, dass die Liebe des Vaters hier in eurer Mitte, in unserer Mitte wirksam ist und dass die Liebe des Vaters verändert. Wir sind so oft und so schnell dabei, einander zu belehren, zu sagen, was richtig und was falsch ist. Wir waren letztes Wochenende in Landshut, haben dann ein Eheminar gemacht, und da auch gepredigt und da war der Pastor, hat vier Kinder und da hat er gesagt, bei den ersten zwei, das war richtig cool. Und er dachte, er muss allen Leuten sagen, macht's wie ich, dann ist es gut. Aber dann kamen die anderen zwei. Und da hat das Konzept nicht mehr funktioniert. Und was ich mal so dachte, wenn man mal so in der Bibel so durchschaut, da gab es ja ein paar, die ziemlich komische Wege gegangen sind. Und es lag auch nicht dran, dass sie einen komischen Vater hatten, weil der Vater ist gut, muss auch etwas anderes sein. Haben wir den Mut und die Weite, den Schmerz, das Versagen und die Not des anderen auszuhalten? Muss ich immer gleich eine Antwort parat haben? Muss ich es immer gleich wegbeten? Muss ich immer gleich sagen, ja, wenn du das so gemacht hättest, dann wäre es wahrscheinlich so nicht geworden. Kann ich das aushalten? Kann ich einfach den anderen mal umarmen? Sagen, hey, ich bin da. Und der Papa ist da und er liebt dich. Und er ist für dich. Noch ein Satz aus diesem Buch. Die Gnade erkennt an, dass Reife ein Beziehungsprozess ist und nicht ein Ziel namens Perfektion. Wir werden nie perfekt sein. Wir gehen schon viele Jahre mit Jesus. Er hat uns gefunden, er hat uns mitten aus der Welt herausgezogen, wirklich aus dem Schmutz der Welt uns gereinigt, er hat uns wiederhergestellt, er hat uns so gesegnet. Aber manchmal denke ich, ich habe noch so wenig von dir verstanden. Da gibt es noch so viel mehr von dieser Höhe und Breite und Tiefe und Länge seiner Liebe. Das hört nie auf. Ich habe eine Seelsorgerin gehabt, die war über 80 und immer wenn ich zu der ins Haus kam, habe ich Rotz und Wasser geheult, weil da so eine Annahme war und so eine Liebe war. Und dann habe ich mal zu ihr gesagt, Gertrud, hört es denn nie auf? Und dann sagt sie, nee, Ingrid, das hört erst auf, wenn wir bei Jesus sind. Und ich denke so oft dran. Wir werden nie an dem Punkt sein, wo wir sagen, jetzt weiß ich, wie es geht. Weil so tickt Beziehung nicht. Wir sind 46 Jahre verheiratet und manchmal denke ich, oh, kenne ich den? weil wir uns ja auch verändern. Wir kommen ja auch in verschiedene Phasen und wir verändern uns. Und der andere verändert sich auch und dann müssen wir uns wieder neu finden und wieder neu miteinander weitergehen. Reife ist ein Beziehungsprozess. Eine Stelle im Wort Gottes sagt, einer trage die Last des anderen so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Und was ist das Gesetz Christi? Die Losung von heute? Wer hat sie gelesen? Ein neues Gebot, gell? Genau. Johannes 13, Vers 34 und 35. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Und daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das wünschen wir uns, oder? Dass die Menschen im Umfeld erkennen, dass wir zu Jesus gehören und dass er in uns lebt. Wie hat Jesus denn den Jüngern seine Liebe ganz praktisch gezeigt? Wisst ihr, Jesus war ganz Mensch, sagt das Wort. Er war ganz Gott und er war ganz Mensch. Jesus hatte zum Beispiel Gemeinschaft mit ihnen. Die haben unglaublich viel gegessen zusammen, oder? Die hatten bestimmt coole Zeiten zusammen. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Habt doch Gemeinschaft miteinander. Esst doch miteinander. Teilt doch auch euer Herz. Jesus hat ihr Nicht-Verstehen ertragen. Die haben ja nichts geblickt, oder, am Anfang. Dann hat er gesagt, wie lange muss ich euch noch ertragen? Aber er hat sie geliebt, er ist nicht weggegangen, er hat sie nicht weggeschickt. Er hat ihnen die Zeit gegeben, die sie gebraucht haben. Er war in Fürsorge für sie gibt es so eine Stelle, wo er sagt, hey, geht mal zwei und zwei an den Ort und ruht euch aus. Er hat nach ihnen geschaut. Er hat geschaut, ob es ihnen gut geht. Haben wir den anderen im Blick? Nicht um ihm zu sagen, was er nicht gut macht, sondern um zu sehen, braucht er Unterstützung, braucht er Ermutigung, braucht er irgendwas, was ihm gut tut. Jesus hatte Vertrauen zu den Jüngern. Er hat zu ihnen gesagt, geht los, zu zweit. Treibt Dämonen aus, heilt Kranke. Hm. Ob die das auch so machen, wie ich das gerne hätte? Er hatte Vertrauen. Er hat geglaubt, dass sie das können. Er wusste ja auch, wer in ihnen ist und wer es tut. Aber es ist auch so eine Frage, trauen wir einander was zu? Das ist die Frage für uns Eltern, bei unseren Kindern. Trauen wir ihnen was zu? Trauen wir Gott zu, dass er mit ihnen dahin kommt, wo er gerne hin möchte? Jesus ist bei den Jüngern geblieben, trotz ihrem Versagen bis hin zum Verrat. Er hat sie nicht verlassen. Er ist nicht weggegangen. Ich wünsche mir so, dass wir als Leib das verstehen und dass wir nicht weggehen voneinander. Es das heißt nicht, dass wir für alle Zeiten am gleichen Ort sein müssen, aber diese Abbrüche, das ist so schmerzhaft. Der Leib ist so verletzt. Und jeder denkt, er ist richtig. Uns nicht zu verlassen vom Herzen her. Sein, du bist mein Bruder, du bist meine Schwester. Wir gehören zusammen, weil wir einen Vater haben. Wir haben denselben Vater. Und der Vater hat nicht Lieblingskinder. Du bist besonders geistlich, dich liebe ich besonders. Er liebt einfach seine Kinder. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Wie wollen wir denn die Menschen lieben da draußen, wenn es uns so schwer fällt miteinander? Die Frage, die für Jesus wichtig war, wenn wir denken, diese Begegnung in Petrus nach der Auferstehung und er begegnet dem Petrus da beim Fischefangen und dann fragt er ihn, Petrus, liebst du mich? Und er sagt damit, Petrus, meine Beziehung zu dir steht. Ich liebe dich. Ich bin nie rausgegangen aus der Beziehung zu dir. Aber wie ist es mit deiner Beziehung zu mir? Hast du mich lieb? Und aus dieser Frage heraus, aus dieser Beziehung heraus, aus diesem Festmachen heraus, unsere Beziehung steht, kommt der Auftrag. Und er sagt, weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Ihr habt als Einzelne, als Ehepaare als Familien und auch als Gemeinde einen Auftrag. Wir müsst den kennen, ihr müsst fragen, was ist das, was du uns gegeben hast, Vater? Unser Auftrag ist es, über das Herz Gottes zu sprechen, über Beziehungen. Ihr könnt uns ein Predigthema geben, was immer ihr wollt, wir landen immer da. Weil es ist, was Gott uns gegeben hat. Jemand anderes hat von Gott eine Offenbarung über eine Stelle, da sitzen wir drin, steht uns der Mund offen und sagen: Wie genial! Ich muss wissen, was hat Gott mir gegeben? Ihr als Gemeinde, was hat Gott euch gegeben? Euch ich nicht vergleichen, ja. Und jetzt kommt zum Schluss noch ein Videoclip, ganz kurz, der es eigentlich zusammenfasst. Und dann beten wir noch kurz. Ja? Amen.
2: Lord says that there is nothing that you can do that would make him love you more. There is also nothing you can do that would make him love you less. He loves you because he loves you, 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 because he loves you. Because that is what he is like. It is his nature to love. And you will always be the beloved. And his love is unchanging. And he loves you 100%. He won't love you any better when you become better. He loves you 100% right now. And even if you have no plans to become better, he will still love you 100%. Because he loves you, because that's the way that he is. And even if you don't want to change, he will love you 100%. Even if you have no plans to walk with him, he will love you 100%. Because that's his nature. He loves all the way, all the time. His love is unchanging. What will change, says the Lord, is your ability to receive my love. And this evening, I want to cram some more of that ability inside you. So I challenge you, says the Lord, open your heart to me. Open your heart to me. And you will receive more of my love than you've ever experienced before. I dare you, says the Lord, come on. Open your heart to me. Give me your heart. Give me whatever your obstacle is. I'll take it. I'll remove it out of the way. Because I love you as you are right now. I love you 100% as you are right this moment.
0: Das, was Gott zu sagen hat, ist immer sehr einfach. Er Erlebt dich. Er wird dich immer lieben. Und das Einzige, was manchmal wirklich verändert werden muss, ist unsere Fähigkeit, diese Liebe zuzulassen. Wisst ihr, ich kenne das auch, ja? wenn alles so gut läuft, dann fühlst du dich selber so stark und vergisst ganz, dass deine Eigentliche Stärke, deine wirkliche Stärke, ist diese Liebe Gottes. Und die brauchst du jeden Tag. Die brauchst du mehr als essen und trinken. Ja. Und ich möchte dich richtig ermutigen, wenn du das vielleicht auch so spürst, hey, irgendwie bin ich gerade so in meiner eigenen Stärke schon eine ganze Weile unterwegs Lauf eigentlich schon auf Reserve. <lacht> dann nimm doch jetzt die Gelegenheit wahr. Und lass dich wieder füllen mit dieser Liebe, ja, die du so dringend brauchst. Ja, für dich selbst, für deine Ehe, für deine Familie. Ja, vielleicht für deinen Arbeitsplatz, weil es da nicht so einfach ist. Gottes Liebe in dir ist diese universale Kraft, die überall Anwendung findet. Es wird überall gebraucht. Und er möchte dich jetzt, jetzt hier und heute möchte er dich neu damit füllen. Mach dein Herz auf. Ja. Grübel nicht. Warum, weshalb? Mach einfach dein Herz auf und lass zu, dass er da jetzt reinkommt und auffüllt die Tanks wieder füllt. Ja. Alles, was so leer und trocken geworden ist, wieder füllt mit seiner Liebe, bewässert mit seiner Liebe. Ja. Aber, aber ich danke dir so, ich danke dir so, dass es dein Herzschlag ist, uns immer wieder neu mit dir selbst ah, zu füllen. Ja. Mit dem, was wir unmöglich selber tun können. Ja. Aber was du in Christus schon in perfekter Weise für uns getan hast, diesen Zugang zu deinem Herzen, zu deiner Liebe. Ja, du hast das, was verschlossen war, hast du aufgeschlossen. Diesen Strom, der von dir kommt zu uns, den hast du wieder aha, eröffnet so, ich danke dir dafür. Ich danke dir so, Und ich nehme das. Ich, ich brauche das. Ich brauche dich.
1: Hm. Danke. Danke für deine Liebe. Danke, dass du jedes Herz berührst. Jedes Herz. Danke, dass du an vorbei vorbeigehst. Danke, dass du sagst, hey, ich liebe dich und du du mich lieb? Ich danke dir für das, wie du bist. Und ich danke dir, Vater, dass deine DNA in uns ist durch unsere neue Geburt und dass wir mehr und mehr dir ähnlich werden durch dich in uns, durch deine Liebe in uns. Danke. Danke.
2: Amen.